0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Scrivi, Digital Talents Academy, Mico Suriname, The Wine Shop en Data Sur.
1: In een ontspannen sfeer praten journalist Kevin Hadley en challenger Vincent Kenswill met verschillende personen over de uitdagingen en de kansen van hun werkgebied. Samen proberen ze door oplossingsmodellen te bespreken positieve ontwikkelingen op gang te brengen.
0: En Vincent, we zijn ready voor een uh, nieuwe vrijblijvende gesprekken. Ja. En vandaag hebben we een interessante gast die je hebt uitgenodigd. Ja. Wie is de gast? We hebben Captain Anthony Del Prado. Anthony, ja,
1: ja. welkom. Dankjewel. We beginnen altijd met uh, wie is Anthony. Dus je mag over jezelf
2: vertellen. Je, je zegt Captain, toch? Je hebt dus je naamslid Botona captain kaptein Captain Applean. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ik werk bij de SM en ik ben een anderhalf jaar aan de grond. Oké. Okay. Uh, en je vraagt wie ik ben. Uh, ik ben vanuit mijn oudste gast tot nu toe. Ik ben geboren in 1964.
1: Uh, nee, Wat hebben... kan hè? Ik
0: moet het
2: even checken. Ja. Maar eigenlijk
1: hebben we zijn allemaal, iedereen die we uitnodigen, uh-huh. jong van Gies. Ja, ja.
2: Ja, ja. Ik denk dat ik jong van Gies ben
0: man, zeker.
2: En u bent piloot, um, ja. kunt u
0: me even in het kort vertellen, hoe bent u eigenlijk in uh, hoe bent u piloot geworden?
2: Uh, sinds ik mezelf ken, zie ik kleine vliegtuigen, want mijn vader was modelbouwer, dat was zijn hobby. Hij bouwde kleine vliegtuigen, hij had boeken over vliegtuigen. Eigenlijk bouwde hij niet alleen vliegtuigen, hij bouwde doeken, schepen, uh, uh, auto's. Modelbouw was een hobby, plastic modelbouw, maar veel, veel vliegtuigen en hij had ook een aantal allerlei vliegtuigboeken. Dus ik ben, uh, vliegtuig heb ik met de paplieper meegekregen.
0: En toen wilde je vliegen? En toen wilde ik vliegen. En hoe is dat aan toegegaan? Je bent, je uh, hebt ervoor gestudeerd
2: direct? Uh, je, je, ja, je studeert ervoor, is, is eigenlijk een, uh, is een, is een, je studeert sowieso. Uh, in, in, in de klas of alleen. Noemen ze, in de klas noemen ze ground school. Want als je gaat vliegen het, is, het, is het vlieggedeelte. Maar het is een, een studie waar je waar je vliegt, waar je studeert en, en vliegt tegelijk. Uh, en het hoeft niet lang te duren. Uh, Europese studies zijn een beetje anders dan, dan Amerikaanse studies. Amerikaanse studies zijn een, een beetje praktischer. Een beetje minder theorie. Daar kan je in een jaar kan je een beroepsbrief halen in Europa duurt het ongeveer twee jaar. Dan krijg je veel meer theorie. Dat komt omdat je in Amerika je wat men noemt de grote general aviation. Oké. Okay. Uh, je hebt uh, de luchtvaart verdeeld met een general aviation, uh, uh, airlines en military aviation. Military is gewoon het luchtmacht en het leger, die vliegtuigen. Dan heb je de airlines. Het zijn uh, vliegtuigen met passagiers van voor Twintig passagiers en meer. Uh, de vliegtuigen die we kennen, de Airbussen, de Boeing, de uh, Embraer, die passagiers vervoeren. Waarin je normaal vliegt als je op reis gaat. Maar heb je ook daarnaast wat ze noemen een general aviation. Dat zijn uh, kleine airtaxi. Uh, met de tsunami hebben we bush, bush, uh, privé, privé mensen met het vliegtuig. Um, vliegscholen. Business Jet, al het andere dat geen airlines is en geen military is, General Aviation. Daarom noemen ze het gewoon General, omdat alles de rest valt eronder. In Amerika heb je hele grote General Aviation. Behalve dat je het land groot is, uh, met veel mensen uitgestrekt, veel luchtruim. Je kan, je kan, uh, je moet grote uh, afstanden overbruggen. Heb je ook een uh, een grote luchtvaartindustrie, toch? Research, research centers, uh, vliegtuigbouwers. Dat moet allemaal gevoed worden en levend gehouden worden. En dat doe je door, uh, door uh, vliegtuigen te maken, vliegtuigen te verkopen en die luchtvaart in, in leven te houden. Uh, daarom zie je, men doet alles eraan in Amerika, men checkt constant de Amerikaanse luchtvaartdienst, hoeveel mensen piloot worden. Want als ze zien dat het afneemt, dan gaan ze programma's bedenken om mensen te interesseren om de luchtvaart te gaan. Want om de luchtvaart levend te houden heb je piloten nodig. Ja. Je hebt mechanics nodig, je hebt engineers, dus natuurlijk, mechanics worden, worden ook gestimuleerd. Op de universiteiten, engineering, eh, zo noemen we het Amerikaanse stemstudies, worden ook gestimuleerd. En alles wordt gestimuleerd om die luchtvaart gaan te houden. En daarom is die opstap naar piloot worden, Het, is, het traject het is een beetje vlakker, je komt, je komt er makkelijk in, het is ook minder duur. In Amerika heb je ook grote luchtvaart, je hebt ook Airbus, je hebt ook, ook industrie. Uh, maar je hebt weinig General Aviation. De meeste mannen gaan direct naar de grote luchtvaart.
1: Okay.
2: En daar heb je direct veel meer theorie nodig.
0: Dat is Europa?
2: Europa. Yeah. Dus daarom zijn Europese opleidingen, hebben veel meer theorie. Yeah. En het duurt een beetje langer. En welke opleiding heeft u gedaan? Ik heb een Amerikaanse opleiding gedaan. En dan, along the way, klim je in de, in de luchtvaart. Yeah. Maar we gaan straks nog dieper hierop
1: in. Mm-hmm. Maar we hebben, want ik wil van Anthony. Anthony is een Munganees. Geboren in Mungo?
2: Nog Ik zou geboren worden. Ja. Uh, mijn ouders uh, woonden, mijn vader woonde daar in de jaren 50. Mijn moeder die ontmoet, ze zijn getrouwd. Mijn moeder is daar gaan wonen. En uh, mijn moeder is daar zwanger geraakt, maar door vanwege een moeilijke zwangerschap is ze naar de stad gekomen voor een maand om onder begeleiding van een, uh, een vrouwenarts te bevallen met de Keizersnee. Dus ik ben gewoon, gewoon, ik ben gewoon sinds de viernes ziekenhuis ter wereld gekomen, daarna weer terug Direct. naar Mongo. Okay.
1: Dus je bent opgegroeid, opgevoed in Mongo. Helemaal. En ik ben zelf, uh, jij was al weg van Mongo toen ja. ik daar ging, aan Mongo. dat waren mijn beste jaren. Ik was nog uh, heel jong, tenminste tussen tien en dertien jaar ja. geloof ik. Maar vertel daar een beetje over, want ik denk dat voor je, ja je vertelt ja. je vader, ik heb je vader ook gekend, ja. een hele aardige keer, ook je moeder trouwens. Um, maar vertel dat stukje, want je hebt het over modelbouw en dan zo ben je in de vliegen gegaan en ja. zo dus net zei we al een beetje de tipje van de sleur dat het natuurlijk een hele business is. Ja.
2: Verder ook een beetje over je Mungo jaren. Oké, okay, um, Mungo was uh, eigenlijk voor mij, hoor, was het een, uh, een, 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 een hoe moet je het noemen, een, ideaal, een ideale stad, ideale plaats om te wonen. want. Het was een, een company town van Suralco. Dus alle huizen waren van Suralco. Eigenlijk de hele grond. Het was een concessiegebied. En in feite, een concessiegebied mag je daar niet naartoe gaan, toch? Als je hier een concessie hebt, is het verboden. Ja. Dus Mungo was eigenlijk ook een concessiegebied. Uh, alleen uh, met toestemming van Suralco mag je daar naartoe. Maar omdat het een dorp werd, breidde zich uit. Had je, had je faciliteiten van, van de staat daar. Je had politie nodig. Je had brandweer nodig, je had uh, scholen nodig, je had de burgerlijke staan nodig. Dus op een gegeven moment uh, is er een samenwerking gekomen met, met de staat. Dat het is nog steeds concessiegebied, maar die, uh, die, 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 die bestuurlijke uh, uh, faciliteiten van de staat, uh, die, 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 werden daar, die komen daar wel binnen. Dus de waren nog van Suraco, uh, die wegen werden Suraco gebouwd, alle huizen werden Suraco gebouwd. Hospitaal was Zulaco. Ook eigenlijk die kantoren en al die dingen t- waren van Zulaco, t- LTT had je toen. Maar uh, uh, de supermarkt was wel Zulaco. Maar daar werd ter best ingesteld of verhuurd voor de staat of voor particulieren. En uh, dus je had. En dan had je dan. Uh, uh, andere. Socia- het uh, theater. Uh, Gewoon het theater, eigenlijk een bioscoop. Dat was de naam, Beatrix, Beatrix theater, theater. Ja. je had uh, sportvelden, ja. voetbalvelden, je had een zwembad, uh, je had uh, padvinderij, je had judo, je had voet- Dus je hebt uh, de
0: glorietijden van Mungo meegemaakt? Ik
2: heb de glorietijden van Mungo meegemaakt, ja. ja. Het, 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 het begon eigenlijk, uh, het probleem begon eigenlijk in 1986 met de Binnenlandse oorlog.
0: En hoe, hoe was het om in
2: Mungo te wonen tijdens de glorietijden? Um, je, we komen vaak naar de stad, naar Paramaribo. Uh, je familie was, was in Paramaribo. Maar soms kwam je ook uh, dingen in groot inkopen. was een beetje goedkoper. En m- met mensen in Paramaribo praten vaak over de goede oude tijd van de jaren voor de jaren tachtig. Maar in Paramaribo zag je veel armoede. Wat me opviel als kleine jongen, je kwam met, met de veerboot. En je ziet allemaal vrouwen, dikke vrouwen, met bimba voeten die low-techs verkopen. Dus het, het was voor mij een vreselijke primitieve wereld, Paramaribo. Vergeleken
0: vind, met Mungo? Ik,
2: ik, ik voel me bijna minder waardig als Mungo niet, ten opzichte van, van Paramaribo. Paramaribo was chaos, was armoede, was misdaad. Ja, toch? Uh, Mungo had je geen misdaad. Je, je, je fiets bleef naast je huis staan, niemand stelt je fiets. Hij
0: was geen dieve was geen die
1: Dus ik heb heb een beetje daarvan (laughs) mogen proeven tussen 80 en 83. En daarom is het mooi om dit te vertellen, want het het was gewoon een ideale wereld.
2: Ja, je had geen geen diefstal
0: Je zei net, uh, zwembad was er, bioscoop. Bioscoop. Alles was daar op Mongo.
2: Alles was er op Mongo. Alles was geregeld.
1: Alles was geregeld. Een boerderij, melk melk produceerde ze zelf. Verpakt. Verpakt. Maar je had het net over mooie dingen. de padvinderij was er judo, dus... Er werd genoeg gedaan om de jeugd in, alle, in elk geval goed, op, uh, ja, goed, te begeleiden. goed te begeleiden, de scholen en dat soort dingen. En dat heeft natuurlijk gemaakt dat jij jouw droom, want je als piloot worden was, was in principe dus je droom
2: geworden. Ja, maar dat is toch, niet, dat is toch een beetje stoever gegaan, omdat op een gegeven moment je ouders wonen in Mungo. En wat uh, dat, dat, dat betreft had je wel een klein beetje minpunt, want je bent geïsoleerd. Je bent weg van de grote wereld, weg van uh, je netwerken. Je vader had geen netwerken meer, want allemaal waren vrienden van, van zijn jonge tijd. Dus informatie die je, die, die je moet krijgen, die moest doen, had je een divisievergunning nodig. Uh, wie gaat het voor je regelen? Uh, wie gaat je informatie geven over hoe piloot te worden? Ik, ik, ik was een ja, jonge man, hij was, hij was helemaal, helemaal daar. Ja. En dat is eigenlijk, eigenlijk vreselijk toeval geweest. Want op een gegeven moment, ik wist niet wie ik moest aanspreken. Ik wist niet dat er een Aeroclub bestond. Ja, toch, ik was nog nooit maar even in het doekje weggekomen. En ik lees in 1984 toevallig aan een advertentie in de krant van de Aeroclub. Dat ze nu elke donderdag van 4 tot 6 is er iemand aanwezig voor belangstellende, voor informatie. En ik ben boem, ben ik die donderdag daar. En ik, 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 die eerste vlucht kan ik me herinneren, want ik ga daar zitten. En ik zie Jules Ken je Jules Ja. Wie is Jules Wel, hoe moet ik je uitleggen? Het is gewoon iemand die ik ken. Maar veel mensen kennen hem omdat hij uh, ook actief is geweest in veel, uh, veel uh, serviceclubs. Ja. Volgens mij rond de tafel, de roterij. Ja. Dus hij, heeft nee, ja, een, hij is een, een bekende man. Hij is al een beetje oud, maar hij is nog bekend in de samenleving. En ik ken hem omdat hij een vriend van mijn oom was. Ik ken hem ook vanaf ik student ben. En ik zie hem daar zitten. En ik groet me direct. Jeugd, en ik zeg: je allemaal wel op. En kijk, daar staat de vliegtuigen, het is een clubje en zo. En iemand zou toevallig gaan vliegen, Paul Maknak, hé hey, Paul McNack? Nee. Die zegt, Ga toevallig een rondje maken, kom met me mee. Dus ik zeg: Daar niet jaar. En ik voor het eerst in een klein vliegtuig. En die eerste vlucht vergeet je nooit van je leven. En uh, ik ben direct gebleven.
0: En toen zei hij: Nee, ik word piloot.
2: Ik word piloot. Maar ja, het geld was er nog niet. Dus. Uh, Uh, Ik begon ermee. Ik ben gaan werken. Toevallig uh, had ik al een uh, een job bij uh, het Ambassador Hotel als uh, receptionist en toen ben ik 85 gaan werken als uh, deurwaarder bij de belasting en zo betaalde ik mijn studie. Maar ik zou tien jaar moeten werken om het te betalen, dus ik had nog iets zicht van hoe ik uh, aan het geld zou komen. uh, Dus op een gegeven moment, uh, uh, verslekte situatie, het Binnenlandse oorlog begint. En heb uh, je het ook moeilijk, problemen om onderdelen te kopen. Voor dat geld hebben ze, maar je hebt een visievergunning nodig en dat krijg je niet. En het vliegtuig was kapot, dus uh, stagneerde dus de studie. En de luchtmacht had in 1987 een advertentie in de krant. Uh, ze zoeken mannen om opgeleid te worden tot piloot. Toevallig waren Amerika beurzen, Amerikaanse leger. En toevallig waren twee mannen daarvoor opgeleid in Amerika Panama City. Uh, Joosja zijn veldkamp, en ze we weer een paar mannen sturen. Dus ik dacht, iedereen is, gaat bang zijn, want de oorlog is aan de gang. Dus uh, ik ga applaaien, maak de kans goed dat ik in dienst wordt genomen. En inderdaad, maar die, nou, die oorlog was gestopt. Want als je echt aan de gang was, zou ik ook niet gaan. <laughs> het was gestopt, er was pas op het Vallejansplein, was er weer de eerste grote politieke massameeting. Met, met, uh, Jaguar Latchman, we gaan naar verkiezingen, de democratie komt terug en die oorlog wordt gestopt. Dus het erop op het doel was bereikt van die oorlog, de democratie komt terug. Ik ga het liegen in 1987, Nogelijks ben ik erin, die oorlog begint weer. En ik kon eruit gaan, dat ik was geen in ik was kortverband vrijwilliger. Maar op een gegeven moment zouden we ons na de opleidingen op San ons brengen naar de luchtmacht, want we zijn de luchtmacht aangenomen. En we zouden daar vast een korte opleidingen krijgen in Brazilië. Dus ik dacht, even volhouden. Op Sanderij. Ik ben één keer meegegaan met de actie naar het binnenland, maar uh, toevallig uh, geen vuurgevecht. En ik kom inderdaad na uh, de opleiding kom ik op uh, bij de luchtmacht en het doekje weg. Die hebben me gestuurd naar Basilië. Ik ben een paar maanden in Basilië geweest, maar ik heb daar mijn geld gespaard. En toen ik terug was, dus heb ik mijn gespaarde geld uh, gebruikt om me de divisievergunning aan te vragen. Dat heb ik gekregen: 20.000 dollar. Een vliegopleiding was toen 15.000 dollar, 5.000 dollar om te leven. Een vliegopleiding kost nu in Amerika 45.000 dollar, drie maanden zo duur. Dus ik heb het zo betaald. En ik was in 1990 terug. En uh, de oorlog was dan weer... Uh, eigenlijk be- niet, be- niet officieel je je beëindigd, want het was gevierd, maar het werd niet meer gevochten. En toen heb ik me weer aangemeld bij het lichaam, bij de luchtmacht. En toen ben ik luchtmachtvlieger geweest voor een jaar van daaruit naar de SLM in 1991. Uh, en ik ben dit jaar 30 jaar bij de SLM.
1: Wauw. Um, heel mooi van het verhaal van hoe je moet eigenlijk uh, in de jaren 80 moet str- nou struggelen. In elk geval het pad moet uitzetten ja. toch. Um, um, bij SLM dus ging je kwam je als piloot binnen. Mm-hmm. Ja ja. Nog geen captain. Nee. Dus hoe word je captain?
2: Oké okay, captain. Uh, je kan bij de kan je horizontaal binnenkomen als gezagvoerder, mm-hmm. uh, dat gebeurt als, uh, als, als die maatschappij snel uitbreidt, uh, hebben ze direct gezagvoerders nodig en dan, je, dan zoeken ze ervaren mensen. Als we bij SLM bijvoorbeeld een nieuw vliegtuig introduceren, die triple 7 hebben geïntroduceerd en we hebben daar nog geen ervaring op. Dan, uh, we hebben toen vier buitenlanders in dienst genomen, die leiden ons op, vier tot zes maanden en dan... ...dan uh, gaan ze weer terug. Uh, dus uh, zo kan je horizontaal in dienst komen, maar normaal kom je onderaan dienst. En in de luchtvaart is zo ontstaan 50, 80 jaar geleden. Dat als je bij een normaal bedrijf werkt, uh, kan je studeren, je kan overwerken... ...je kan, uh, je kan uh, veel meer doen dan je verwacht wordt, waardoor je, waardoor je carrière maakt, promotie maakt. Dat, dat moet je doen om promotie te maken. In de luchtvaart kan je niet beter vliegen dan een andere. Vliegen is een standaard procedure. Dus wie, wie komt als eerst aan de beurt om promotie te maken? Je, je kan niet boven anderen uitsteken. Dus hebben we het systeem bedacht. Wie eerst in dienst was, die komt eerst aan de beurt om captain te worden. Een senioriteitssysteem. is gewoon een lijst. Okay. that's it. het. Yeah. Elk, elke luchtvaartmaatschappij heeft zo'n senioriteitslijst. Van nummer 1 tot nummer zoveel. Bij ons hebben we 25 man op de lijst. Ik ben nu nummer 2 op de lijst, maar het maakt niet meer uit, want ik heb mijn ding al bereikt. Uh, en dan kom je onderaan, en dan heb je ook dan een systeem dat je, nu bij de SLM heb je twee typen vliegtuigen, of je hebt niet meer, maar zeg tot en met vier mannen twee vliegtuigen, een CW-7, twee en een 777. Dan kom je in de dienst als co CW-7, daarna wordt je co triple 7. En dan kom je terug naar je Captain 77 en dan Captain 777. Oké. Okay. Waarom ga je naar uh, eerst naar triple 777? Dat is uh, wat ze noemen long haul flying. Uh, over de oceaan, uh, naar Europa, and, andere weersomstandigheden ook. Dat moet je ook allemaal meemaken. Want je, je ervaring en je, en je uh, exposure noemen ze dat. Moet, je, uh, moet zo groot mogelijk zijn, willen ze uiteindelijk eigenlijk maar Captain maken op een kist. En dat is een kleine kist. Met, met de Serie 7 kan ook een keer naar New York gaan in de winter. Yeah. Ja, toch? Dan moet je onder winteromstandigheden moet je kunnen yeah. managen. Uh, maar vroeger waren er twin Dus je kwam binnen toen op de twinotter Otter als Co-pilot. Dan was je captain twinotter en dan gaan we naar de, groot, 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 uh, de grote vliegtuigen.
0: Heeft u ook benauwde momenten meegemaakt tijdens het vliegen?
2: Nee, niet echt, nooit. U heeft
0: u altijd uh, lekkere vluchten gehad?
2: Ja. Je, je, hebt, je hebt af en toe uh, malfunctions, maar elke zes maanden train je immunities in de simulator. En okay. het is, it is, it is, it is uh, heel realistisch. Eigenlijk train je ook, als je een, een nieuw vliegtuig gaat vliegen, doe je hele training in de simulator. Niet in het echte vliegtuig. Het is veel te duur en de simulator is zo realistisch dat het eigenlijk niet meer hoeft. Dus af en toe heb je wat, gebeurt er wat. En het is gewoon routine dan, want je hebt het zo vaak gedaan in een simulator. Ik heb één keer een uitgevallen motor gehad op de CV7. Dat was, ik, ik onthoud die datum, het was 8-8-8, 8 augustus 208. <laughs> het was volgens mij een vrijdag, want ik verhuurde me nog. Ik zou naar kwakko Festival gaan, het is niet doorgegaan, want we vliegen weg. En plotseling hard geluid, vroep, boem, motor de is vastgelopen. Klem. Helemaal, uitgevallen.
0: En dat was geen benauwde moment voor u? Nee,
2: je? want je klimt, we waren net opgestiegen van Sanderijen. We gingen door 15,000 14 voet, 14,000 voet. Het vliegtuig vroeger op zijn autopilot. En hij maakt even een zungetje met die autopilot en hij vliegt lekker door. En verder is niets aan de hand. Je hebt vier motoren met acht generators, met acht holose pompen, uh, met vier uh, elektrische systemen. Alles is extra. Afhankelijk. En als eentje uitvalt, is er niets aan de hand. Ja, alles over. Alles, ja.
1: Maar je bent doorgevlogen naar. Nee,
2: terug. nee uh, we hebben dan vuur gedumpt, want je bent te zwaar. Mm-hmm. We moesten 40.000 kilo moesten dumpen om te landen. Dus je bent de halve be- vuur, drie kwartier bezig met vuur dumpen. Zo. <laughs> en toen was die brandstof duur, was bijna, het was pieperduur, duur, bijna, bijna een, een dollar per, per liter. Wow. Dus bijna 40.000 dollar heb je gedumpt. En dan kom je terug. Je hoeft niet eerst, je, oh, je hoeft niet, waarschijnlijk konden we doorvliegen. Maar omdat je niet precies weet wat de oorzaak was van je engelfeider, uh, kom je terug. Maar we hebben eens ge- een, een situatie gehad, toen vloog we samen met de KLM. was een beetje ervoor, als 202. Hoogseizoen komen ze soms met volle vluchten uit Holland en gaan ze met leeg weg. Aan het eind van het hoogseizoen, als de school weer begint in Holland, dan gaan ze met, leger, met volle vluchten naar Holland en dan komen ze leeg terug. Dus een, een leeg vliegtuig ging weg, uh, dat is die 7 van de KLM. En ook uh, tijdens de klim, boom, engine failure. En ze zijn gewoon doorgevlogen, want die, 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 je, je verliest weinig performance. Er is ook een bekend geval in de luchtvaart, een British Airways 747-400, die vertrekt uit Los Angeles naar Londen. En ook een uh, after take-off, engine failure. Ze zijn gewoon door naar Londen gevlogen. <laughs>
1: Met, de, met met passagiers. Maar, met maar je zegt maar zeg in de luchtvaart heb je inderdaad veel proce- procedures. Ja. Dus wanneer besluit een de, de, de bemanning of mm-hmm. de captain dat hij toch doorvliegt? Want dat, dat ik neem aan dat daar ook een procedure voor is, toch? Dat er een paar. Uh, op... Ja,
2: bij vier motorige vliegtuigen, uh, bij een normale engine failure kan je doorvliegen. Je hebt, uh, wat ze noemen, een handboek. Je hebt direct een idee van hoeveel brandstof je hebt en hoe ver je kan vliegen. Um, ah, oh, nou, je, 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 je machine, zo'n een, zo een jetmotor, hij kan uitvallen. Gewoon, wat ze noemen, die vlam gaat uit. Dan spoelt hij terug, er is niets aan de hand. Je mag zelf proberen om weer op te starten. Maar hij kan ook beschadigen. Door, hij kan ook door beschadigingen uitvallen. En dan heb je vaak dan een geluid, je hebt vaak dan trilling, een vibratie. En vaak gaat die, die turbine gaat klem lopen. Uh, als dat gebeurd is, dan kan je misschien besluiten om te landen. Want je, je vraagt je af: uh, zijn er andere beschadigingen opgelopen? Het kan ook gebeuren dat hij klem loopt en dat delen losgaan. En als die losgaan, heb je twee mogelijkheden: die delen gaan los en blijven in die motorgondel, want ze vliegen eruit, hè. of ze gaan los ze en beschadig. ze boren door die motor En Dat noemen ze een uncontained engine failure. En dan kan die andere motor ook uh, beschadigen. Schadig, ja. Ja. Dat is toch sowieso uh, landen, land as soon as possible. Met twee motorige vliegtuigen, want we, to- we mm-hmm. zijn overgegaan naar het triple seven, dus we zijn opgeleid volgens uh, procedures om twee motorige vliegtuigen over de oceaan te vliegen, uh, als één motor uitvalt, is Lente zo'n spoken. Ja.
1: Dus ja. bij vier kan je nog keuze, maar nu heb je geen nu keuze. Nu heb je geen meer.
2: keuze meer. Het is gewoon procedure. Ja. Het kan. Je zou het technisch kunnen doen. Hij, hij haalt het. Maar,
1: maar procedure wijze, is het deel van, van die. Ja, is, is, gewoon, ja. ja, Dus dat is inderdaad. Nee, omdat inderdaad, um, uh, soms kijk ik naar die programma's toch. Uh, in de luchtvaart is er zoveel procedure. Ja. Eigenlijk is het veilig, zegt men, ja. omdat er zoveel procedures zijn. Wat ik mooi vind, ook in dit gesprek, omdat ik toevallig weet dat Anthony nu ook zijn passion is, nu ook zeilen. En dat is op water. Dus vertel een beetje daarover, omdat ik dadelijk een vraag heb over uh, zowel piloot zijn in de lucht, zeilen. Uh, Wat wat vind jij nu leuk van op water zeilen?
2: Dus ik zei al mijn vader, was boten bouwen, vliegtuigen bouwen en ook die boeken erover kocht hij. Dus hij heeft voor mij altijd boeken gekocht van Kapitein Rob, de avonturen van Kapitein Rob. Het was een serie van een beetje twintig, maar ik kan niet zoveel. Ik had voor mij zes van ze. En Kapitein Rob was solozeiler. En hij beleefde altijd een heleboel. En ik, als kleine jongen, deze boeken vind je geweldig, dat avontuur en zo. Dus ik heb het altijd ook interessant gevonden. Ik, ik zou ook solozeiler willen worden. Serieus? Ja, maar ik ga het niet doen, want ik ben bang. Ik ga niet te liefde voor de zee. Dus nu doe ik het op een bepaalde manier, ben ik toch zo, een soort, een soort uh, jokke jokke zeroe zeler geworden. Dus Dingen weet het, ik ga daar daar bezig. En dan zet ik ben ik mijn ik boot aan. En als, allemaal zit er pas in de hangmat. Ik kan ook daar slapen, maar ik ga mijn boot slapen, want ik ben zeroe <laughs> Ja, <laughs> en dan <Ja, laughs> heeft een mooie boot en uh,
1: met de zeilboot en... Uh, Inderdaad, dus daar, vandaar. Maar t- dus het komt er. Eigenlijk wil je dus die solo-zeilen doen. Ja. Uh, dat, waarom ik het vraag? Omdat het is, is het omdat je wil. houdt van navigeren. Maar nu zeg je. Kapitein Rob beleefde veel avonturen. Ja.
2: En. En uh, ik vind het gewoon mooi. Een zeilboot. Hoe, hoe, hoe je het manage. Hoe je met de wind bezig bent. En hoe je vooruit gaat. Het uh, is iets heel anders dan met een motorboot. En. En gewoon op je, op je eentje ergens naartoe gaan, naar Braamspunt varen en terug. En als je vaart naar Braamspunt terug,
1: je kan daar slapen. En dat heb jij gedaan?
2: Nee, nog niet. Nog niet. Oh, niet. ik, ik, heb, ik, ben met, ik had een andere zeilboot, ben ik naar Braamspunt gevaren. Uh, ik ben een paar keer gaan varen, maar dan, maar dan samen met iemand. Ik heb een zeilinstructeur, Brian Rozen, hij werkt bij uh, Casas. Uh, maar dan ga je gewoon, gewoon een dagtocht, je gaat eentje ja. keer hier eentje één keer terug. Maar nu, deze boot, nu wil ik gewoon gaan en slapen daar. Of dan komen wij in en slapen daar.
1: Waarom ik deze vraag stel. Dit is navigeren, ook als captain in de lucht. Mm. Je noemde dus net ook autopilot, heb je, maar je bent toch bezig. Ja. Yeah. Zeilen. Um, als we nu naar Suriname kijken, de jongeren, die moeten ook navigeren door dit leven, door yeah. deze omstandigheid. Yeah. Wat heb jij de afgelopen jaren als captain geleerd in de lucht en nu op het water? Wat kan je meegeven? Of wat wat leer je zo van
2: je beroep? Eigenlijk het belangrijkste dat ik kan meegeven. is wat je hebt geleerd als kind. Wat je als kind hebt meegekregen thuis. Ja, toch? Als jongen van zes jaar. uh, begin je te leren het onderscheid tussen goed en kwaad. En in het leven. zijn er veel. uh, uh, hoe noem je dat? Veel uh, uh, situaties. Waar je denkt van, luister ik moet overleven. Ik kijk naar mezelf. Uh, ik, ik doe dit maar. Ja toch? Uh, vooral nu bijvoorbeeld. Nu, nu, ik maak het voor de vierde keer mee. Dat plotseling jongeren hun toekomst verdwenen is. En uh, dan wil je gekke dingen gaan doen om te overleven. Of soms ben je genoodzaakt gekke dingen te doen om te overleven. En uh, wat ik ze wil meegeven is om... Uh, om toch voorzichtig te blijven en niet toe te geven aan uh, verleidingen, om, uh, om verkeerde dingen te doen, om, om, eerlijk, om on- oneerlijk te worden. Uh, als ik naar mezelf kijk, het is een lange weg. Als je, als je ouders geld hebben, uh, ga je naar de middelbare school op je 18e jaar. Dat heb ik met zoveel mensen gezien. Uh, Stuur je in Amerika en je bent 19 jaar en je komt terug en je begint te werken als piloot. En tussen 19 en 25 vind je bij een grote maatschappij werk en je kan, je kan een living maken. Maar er zijn een heleboel jongens, niet ik alleen hoor, uh, net als ik. Uh, de, het geld is niet beschikbaar. readily available is voor 50.000 dollar. Nu is het, het uh, 80.000 dollar. Als je 18 jaar bent, is het niet daar op je vader's bankrekening om naar Amerika te sturen. Dus het is, een, het is een struggle, beetje bij beetje, van f- tussen 4 en 6 jaar om je brevet te halen. Dan ben je intussen over de 25, en 20 jaar als je begint te werken. Ja, ja toch? En dan ben je misschien de 35, 40 jaar als je een stukje grond kan kopen. Uh, het is een lange weg. Uh, het lijkt soms uitzichtloos. En eigenlijk, Suriname-kennende. Als ik naar de afgelopen 30 jaar keek, uh, ik wil geen mensen aanmoedigen om weg te gaan om het land te verlaten. Maar je moet je zodanig scholen en, en zodanig ervaring opbouwen dat je dat internationaal kan verkopen. Want als het goed gaat, over vier, vijf jaar met die olie. En uh, je vindt het goed werk, goed meegenomen. Maar als het niet zo goed gaat, of we worden rijk, maar het land wordt corrupt. Uh, moet je over aan de wereld je kennis kunnen verkopen. Hele mooie punten. In ieder geval bedankt
1: voor de informatie en het delen van jouw carrière. Navigeren door het leven als piloot, maar ook als zeiler. En uh, ik hoop dat er uh, meer geïnspireerd zijn om, inderdaad wat je zegt, jouw verhaal te nemen te harte en te gaan kijken hoe kan je zelf navigeren door het leven en je eigen captain zijn. Toch? Kevin? Precies. Helemaal eens.
2: No.
1: Bedankt, okay. Anthony. En, uh, we zullen elkaar nog zeker uh, ontmoeten. We gaan je nog een keer uitnodigen voor een gesprek. Maar ik hou uh, me aanbevolen om een keer uh, die celroute uh, te doen. Ja, Daar ja. leer ik er ook wat van. Okay.
0: Zeker. <laughs> ja, <thank laughs> nee, bedankt you. voor het komen yes. en we
1: houden contact. Dank je wel.